0: Merhaba, Liderlik Zor Zanaat Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Haluk Ümit Boray. Bir önceki bölümde personel devinim hızının azalması ve buna bağlı olarak beyin göçüne de pozitif katkı sağlanması için atılacak güzel bir liderlik adımı olarak Hasbial isminde yaptığım tanışma toplantılarına yer vermiştik. Hasbial, pratikte yaptığım tek uygulama değil tabii ki. İyi bir iletişim kanalı açtıktan sonra bir liderin asil görevlerinden biri de çalışma arkadaşlarını yakından takip ederek her zaman yanındayım mesajı vermesidir. Bunu yaparken... Hem çalışan arkadaşların ihtiyaçlarını anlayıp varsa önlerindeki engelleri temizleyip onlara destek olmalı hem de onların kişisel gelişimleri için maksimum yönlendirici olmalıdır. Bu bir kerede yapılacak bir şey olmadığı için belirli periyotlarda bu haftada bir veya iki haftada bir olabilir, kısa birebir görüşmeler düzenleyerek yapılabilir. Bu aynı zamanda benim pratikte uyguladığım bir sistemdir. Kelimelerin gücüne inancımdan dolayı bu birebir toplantıları şu sıralar gelişim sohbetleri olarak adlandırdım. Bu görüşmelerin ana ajandası ilk önce günlük işlerle başlamakta. İnsanlar liderlerine kişisel gelişim için gerek duydukları gibi günlük işlerde çözemediği teknik problemler veya önlerinde olan bazı organizasyonel bariyerler içinde ihtiyaç duyarlar. Bu sebepten sadece çalışanların kişisel gelişimlerine odaklanmak Kantar'ın sadece bir kefesini ağırlaştıracak ve dengeyi bozacaktır. Ben bu bölümde takip gerektiren muhtemel problemler ile çalışanların karşılaşabileceği ve aynı zamanda çalışanın mentörlük ihtiyacı olabileceği konuları bir liste şeklinde tutup bu toplantının bir kısmında muhakkak çalışanla birlikte üzerinden geçiyorum. Bu sayede hem konunun ilerleyip ilerlemediğini görüyor hem çalışanın bu konuda bir destek ihtiyacı olup olmadığını soruyor ve çalışanın sonuca giderken süreci nasıl ele aldığını daha iyi anlama fırsatı yakalıyorum. Daha önce de değindiğim gibi sadece sonuca odaklanan liderler çalışanları için çok iyi lider olarak anılmamaya başladılar. Bunun çok basit bir nedeni var. Yüzüklerin Efendisi filminde Gandalf, Şirinşahir köyünde oturup Frodo'nun yüzüğü yok edip gelmesini bekleyip, yüzük yok edildiğinde derin bir oh çekerek çayını yudumlama hayaliyle hikayeye ele alsaydı, ya Frodo hiçbir zaman başarılı olamayacak... Ya da başarılı olsa bile Gandalf onun için hiçbir şey ifade etmeyecekti. Çünkü yüzüğün yok edilme yüküsünde Frodo'nun önüne sayısız engel çıkacak ve bu engellerin hiçbirinden Gandalf haberdar olmayıp hiçbir yardımı dokunmayacaktı. Biz gerçek dünyada böyle mistik bir hikayenin hedeflerini başarmaya çalışmıyoruz tabii ki. Lakin çalışanlar iş dünyasının engebeli yollarında kendi sırtlarında bir destek eksikliği hissettiğinde çalıştıkları liderleri terk etme istemeleri de çok normaldir süreci anlamanın destek verme dışında çalışanların işi yaparken neleri başardıkları, hangi engelleri açtıklarına da şahit olmaya bir fırsat tanıdığı da aşikardır. Bu çalışanlar için çok önemlidir. Çünkü çoğumuz yaptığımız ve başardığımız şeyleri bir kelimeyle başardım diye anlatmayıp başımızdan geçenleri de anlatma elimindeyiz. Çünkü süreç içerisinde üstesinden geldiğimiz ufak noktalar en son başarımızın önemini daha da arttırır ve biz de bunlardan bahsetmek isteriz. Gelelim bu görüşmenin kişisel gelişim tarafına. Daha önce de vurguladığım gibi çalışan arkadaşların belki hepsi değil ama çoğu kendilerinin kişisel gelişiminin umursanması ve aktif destek verilmesini çok değerli bulmaktadır. Siz de kendi kariyerinize baktığınızda bu tip desteklerde ne kadar mutlu ve değerli hissettiğinizi gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Hal böyleyken bu gelişime belli periyotlarda zaman ayırmak çok kıymetli bir değer olarak görülecektir. Ben de bu söylediklerime paralel çalışma arkadaşlarımın kişisel gelişmeye destek olmaya çalışıyor, gerekli ise mentörlük veya koçluk yapmaya özen gösteriyorum. Bu tip bir uygulamayı yapmadan önce uygulamayı yapacak liderin, ...belli bir olgunlukta olması çok mühim bir şarttır. Eğer lider öz farkındalığı eksik, kendi kritik noktalarını keşfetmemiş... ...veya kendi kişisel gelişimi için ciddi bir adım atmamış durumdaysa... ...başkasına yardım etme isteği çok samimi durmayacak... Dahası teknik olarak verimi az, çıktısı yetersiz toplantılar bütünü olup çalışan gözünde liderin bu uğraşının adeta bir checkliste doldurma işlemi olduğu düşünülebilir duruma getirecektir. Ez cümle kendi yolculuğuna başlamamış bir liderin çalışanların yolculuğuna katkı sağlamasının düşünülmesi en iyi tabirle iyimserlik olacaktır. Kişisel gelişim ve bununla beraber kariyer gelişimi konusunda destek olduğum arkadaşların hikayesine ilk önce nasıl bir gelişim ihtiyacı var onu belirlemekle başlıyorum. Tabii ki bu mevcut durum tespitinde birçok girdiği kendime almam gerekiyor. En önemli girdi aslında kişinin ne istediği ve kendini hangi metotla tanımaya çalıştığını anlamakla başlıyor. Kişi ne kadar kendini tanıyorsa... İşimiz o kadar kolay olacaktır. Örnek verecek olursam bir kişi kendisinin bir sunum sırasında çok stresli olduğunun veya bir stres halinde tepkilerinin çok sert olduğunun farkındalığına varabiliyorsa ilk adımı geçmiş demektir. Aynı kişi bu özelliklerin etkilerini de biliyor ve kendini bu konuda geliştirmek istiyorsa işim çok zor olmuyor diyebilirim. Böyle bir çalışanla gelişim sohbeti yapıyorsam özellikle kendim böyle bir durumda neler yapıyorum, benim metotlarım neler, ne gibi sonuçlar aldım? Yaşadığım bu tip örnekler varsa o durumlardaki etkiler ve sonuçlar ne oldu? Ben bunun üstesinden nasıl geldim? Gelişmim ne kadar sürdü? Ve ne gibi zorluklarla karşılaştığımı anlattığım bir konuşmayla başlayarak özellikle lider olarak benim de bu merhalelerden geçtiğimi, bu durumun normal olduğunu ve deneyimlerimle ona yardım edebileceğimi daha iyi anlamasını sağlıyorum. Bu sohbeti de aslında bazı önerileri de çalışana vermiş oluyorum. Ve muhakkak önerileri denemesini rica ediyor. Ve sonuçlarını daha sonraki toplantılarda konuşmamız konusunda hemfikir olup toplantıdan ayrılıyorum. Çalışanın farkındalık ve değişim isteği var ise işimiz görece daha kolay demiştik. Lakin her çalışanımız kişisel gelişim konusunda aynı farkındalık seviyesinde olmayabilir. Bu çalışanın bir eksikliği değil, daha ziyade kendisine bu bakış açısıyla daha önce bakma fırsatı bulmadığı anlamına gelebilir. Bu durumda işimiz biraz daha zordur. Çünkü ilk önce kişinin gelişim potansiyellerini beraber keşfetmek ve daha sonrasında bu noktalara iyileşme isteği uyandırmak durumundayız. Buna başlamadan önce kişinin kariyer hedefleri size hangi özellikler üzerine odaklanmanız gerektiği konusunda ipucu verebilir. Mesela sosyal tarafı güçlü olması gereken bir kariyer hedefi varsa çalışanın o halde güçlü olması gereken noktalar iletişim, işbirliği, çatışma yönetimi olabilir. Başka bir örnekte kişi liderlik kariyeri yoluna devam etmek istiyorsa o halde ekip yönetimi, takım motivasyonu, delegasyon gibi bazı yetkinliklere ihtiyacı olacaktır. Teknik bir kariyer çizgisini takip eden bir çalışan ise problem çözme teknikleri, analitik düşünme gibi yetkinliklere ihtiyaç duyacaktır. Yetkinlikleri belirledikten sonra kişinin mevcut durumda nerede olduğunun farkında olması gerekmektedir. İşte bu nokta biraz zorlayıcı olabilir Zira Ben de dahil olmak üzere kişisel olarak farkındalık kazanmak çok ciddi bir çaba ve alçak gönüllü kişidir Kariyer hedeflerine göre gelişmesi gereken noktaları bulmak için birkaç metot bulunmaktadır. Bir tanesi liderin çok ciddi bir biçimde kişi üzerinde gözlem yapmasıdır. Örnek verecek olursak işbirliğini gözlemlemek istediğiniz bir çalışan için bu fırsatları yaratmak gerekir. O çalışan için de uygunsa çalışana işbirliğinin ön planda olacağı bir görev verip bu ortamda onun işbirliği yetkinliklerini gözlemleyip aktif geri bildirim vererek farkındalık sağlanabilir. Bu adımın çok kritik bir adım olduğunu kariyerim boyunca birçok kez deneyimledim. Çalışan bu görevlendirmede kendisini bir sınav içerisinde hissetmemeli ve tamamen doğal bir akış içerisinde gözlem yapılmalıdır. Bunun için verilen görev uydurulmuş ve önemsiz bir görev değil, bilakis ciddi gereksinimleri olan ve yapılması gereken gerçek bir görev olmalıdır. Bu görev sırasında asıl konuşulması gereken görevin süreç ve sonucu olmalı, ve çalışana da bu şekilde hissiyat verilmelidir. Yani başka bir deyişle bu görevin asıl amacının kişinin işbirliği konusundaki yetkinliğinin gözlemlenmesi olmadığı çok iyi bir şekilde anlatılmalı ve anlaşılmalıdır. Burada benim de tercih ettiğim ve daha organik bir bağ kurulabilecek şekil ise ihtiyaçları belirledikten belli bir süre sonrasında gerçek bir aktivite veya projeye binaen bir görevlendirme yapılarak birden fazla yetkinliği aynı anda gözlemleme fırsatı yaratılmasıdır. Liderin geri bildirim verme şekli bu gibi durumlarda çok kritiktir. Bu konuya ayrı bir podcast bölümü çekeceğimden dolayı burada derinlemesine girmiyorum. Burada şuna da dokunmalıyım ki lider bu toplantılarda yine günlük yaşantıda bir gözlemde bulundu veya bir duruma şahit olduysa yapılandırılmış bir şekilde geri bildirim vermek zorundadır. Evet bu bir zorunluluktur çünkü hem kendisi hem çalışanı hem takımı hem de organizasyonu için bu tip küçük ve zamanında geri bildirimler ile başarıyı da gelişim potansiyeli de çok etkili bir şekilde yönetebilecektir. Öz farkındalığın yaratılması konusunda kişiye de bazı önerilerde bulunabiliriz. Ben de dahil olmak üzere kişi kendisine %100 doğrulukta bir ayna tutamaz. Bu sebeple çevremizdeki insanlardan yardım almak, onların gözünden ve algılarından nasıl göründüğümüzü anlamak kişisel farkındalığımız için çok mühimdir. Bu birçok metotla yapılabilir. Şirketlerde ve insan kaynakları uygulamalarında çokça benimsenen 360 derece anketi bir yoldur. Veya buna benzer metotlar da kullanılabilir. Ama temelinde bu ve buna benzer araçların temel içeriği karşıdan sizin nasıl göründüğünüzü anlamak ve bu bakış açılarına göre potansiyel iyileşme odak noktalarınızı belirlemektir. O halde çalışanlarımızdan kendilerini birkaç değişik perspektiften kişi kişiye sorarak değerlendirmelerini isteyebiliriz. Daha öncesinde yapılandırılmış bir soru listesi ve anonimliği sağlayacak bir sistemle bu sorguları yapmakta fayda vardır. Sorulara cevap veren insanlar bu şekilde kendilerini daha rahat hissedip daha açık cevap verebileceklerdir. Buradan alınan cevaplara göre kişi, kendi öz farkındalığı veya bazı yetkinliklerde nerede olduğunu diğerlerin gözünden anlayabilir. Ben bazı çalışanlarıma bu metodu kullanmalarını ve eğer kendileri içinde problem değilse sonuçları beraber tartışmayı öneriyorum. Buradan alınan noktalar konusunda da kişi yardıma ihtiyaç duyup, liderinin kendi örneklerini dinleyebilir ve daha az yönlendirmeye ihtiyaç duyabilir. İşte bu sonuçlar bu konu için biçilmiş kaftandır. Kendi çalışanlarımdan bu tip bir anket çalışması yapanlar, birçok gelişim potansiyellerini farklılabilir farkına bu şekilde vardılar diyebilirim. Bir liderin çalışanını tanımasının ve onunla sağlıklı bir iletişim kurmasının başka ne gibi faydaları olabilir diye düşünelim. Özellikle yeni jenerasyon arkadaşlarımız iş dünyasına adım attıkça gözlemlemeye daha fazla başladığım bir konu var. Arkadaşlar rutin işlerden çabuk sıkılıp daha fazla heyecan aramaya başlıyorlar. Bunu bir değiştirilemez gerçek olarak görüp Şirketimize kazandıracağımız kişileri seçerken rutinden sıkılmayan ama verebilecekleri de sınırlı olan çalışanlardan başlayabiliriz. Bu bir metot ve yapanlara da neden yapıyorsunuz diyemem. Ama burada karşı çıktığım şey bu konunun değiştirilemez gerçek olarak görülmesidir. Peki lider bunu nasıl değiştirebilir? Neler yapabilir? Veya ben neler yapıyorum? Özellikle günümüzde yaptığımız işleri çeşitlendirmek çok da zor olmamakta. Misal, bir çalışan finansal konulara meraklı ve daha yakından temas etmek istiyorsa, liderlik yaptığınız birimin bütçesel konularını ona bir yan görev olarak verebilirsiniz. Veya başka bir çalışan topluluk yönetimi konusunda meraklı ve pratik yapmak istiyorsa, ufak bir proje grubunda bir liderlik rolü tanımlayabilirsiniz. Ben de içinde bulunduğum takımlarda bu tip yan görevlendirmeler ile çalışan arkadaşlarımın hem rutin görev tanımlarını yerine getirmeleri, hem de sevdikleri veya ilgi, ilgi duydukları alanlarda çalışma fırsatı yakalayabilmelerine olanak tanımaya çalışıyorum. Bu sayede kendilerini daha işe yarar ve yeni şeyler dener şekilde bulabiliyorlar. Özellikle dijitalleşmenin bu denli hızlandığı günümüzde ve buna ek olarak yeni jenerasyon iş gücünün şirketlere entegrasyonu ile yeni çalışanların dijitalleşme projelerine duyduğu ilgi de artmakta. Bu aynı zamanda liderlere iş çeşitlendirme konusunda ciddi bir fırsat doğuruyor. Özellikle çalıştığım takımlarda dijital araçlara ve dijitalleşme konularına hevesli ve meraklı olan arkadaşlarıma kendi işlerine ek olarak bu paralelde yan görevler vererek onların da iş motivasyonuna, yukarıda tutmaya çalışıyorum. İnanın bana çok kuvvetli bir metot olduğunu söyleyebilirim. Anlattığım şekilde iş çeşitlendirmenin, çalışanların kendilerini değerli hissetmelerine, yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşamalarına, ufuklarının açıldığına dair hissiyat sahibi olmalarına ve dahasına fırsat vermekte olduğunu defaten tecrübe ettim. Burada önemli olan ve vurgulamadan geçemeyeceğim bazı noktalar bulunmakta. Birincisi, çalışanın yan görevlendirmeye istekli olmasıdır. Eğer çalışanın kendi isteği yoksa, ona kendini bulsun diye yan görevler vermek, yine bir başka checkliste dolduran lider görünümü verecektir. İnsanların hepsi merak etmek veya kendini geliştirmek zorunda değildir. Bazıları statikoyu sever ve sadece belirlenen işlerde çıktı vermek isterler. Birçok lider bunu kötü bir şey olarak algılar lakin bu durumun hiçbir kötü tarafı yoktur. Çalışan, kendi üstüne düşen sorumluluğu tamamlıyor ve işini iyi yapıyorsa... Problem yoktur. Bu çok kritik bir nokta. Zira yine kariyerim boyunca birçok lider gördüm ki... ...herkesten aynı gelişim eğrisini yakalamasını istiyor. Ben böyle liderlere insanlar ile değil... ...robotlarla çalışmanın onu daha mutlu edeceğini söylüyorum. Çünkü insan tabiatı gereği eşsiz yaratıklardır. Ve herkesten aynı çıktığı beklemek en zarif tabirle cahilliktir. İkincisi, bu yan görevler verilmeden çalışanların kapasitesel olarak değerlendirilmesi çok önemlidir. Kendi rutin işiyle bile zamansal olarak başa çıkamayan ve ciddi anlamda yoğun olan bir arkadaşa yan bir görev vermek kendisi istese dahi onun motivasyonunu olumlu yönde değil bilakis çok istediği ve yapamadığı bir iş olduğu için olumsuz hem de çok olumsuz yönde etkileyecektir. Burada yapılması gereken eğer mümkün ise iş yükünün dengelenmesi ve sonrasında yan görevlendirmelerin yapılması olacaktır. Son olarak bahsetmek istediğim ve aktif olarak kullandığım metot ise çalışan arkadaşların hem motivasyonlarını arttırıcı hem de onlar için öğretici bir tecrübe olması adına bazı stratejik konulara ve kararlara katkı yapacakları ortamlar oluşturmaktır. Düşünsenize şu an çalıştığınız özel şirketin CEO'su veya kamu kuruluşun genel müdürü size gelip önümüzdeki yıl çalışma politikamızı değiştireceğiz buna sen de katkı yapmak ister misin dediğinde nasıl mutlu olup heyecanlanırdık. Bu size aynı zamanda çalışma politikası için düşüncelerinizde bulunan ama hiçbir zaman kendinize güvenip söyleyemediğiniz fikirleri veya gördüğünüz sıkıntılara özgürce çözüm önerilerinizi söyleme fırsatı sağlayacaktır. Bir nevi yönetim kurulu üyesi gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Aynı şekilde sizin alacağınız stratejik kararlar için çalışanlarınızı işin içine sokmak da onlar için çok önemli bir fırsat yaratacaktır. Strateji deyince öyle hemen korkmayın burada 5 yıllık kalkınma planlarından bahsetmiyorum. Küçük adımlardan oluşan ama gelecek yıllarda yapacağınız konuları içeren yol haritaları bile olabilir. Ben de buna benzer bir şekilde bulunduğum alanlarda ufak çalıştaylar düzenleyerek stratejik yol haritalarını çalışanlarla birlikte belirliyorum. Temel olarak bulunduğumuz alanın, bölümün veya müdürlüğün varoluş nedeninden başlayıp müşterilerimiz, çalışanlarımız, paydaşlarımız bizlerden önümüzdeki sene ne istiyor ve biz bu istekleri nasıl karşılayabiliriz diye düşünerek stratejiler geliştiriyoruz. Dediğim gibi bu o kadar da büyük bir konu değil belki. Lakin bu uygulamanın birkaç avantajı var. Birincisi tabii ki bu çalıştaylara katılan çalışanlar bulunduğu bölümdeki stratejik yol haritalarına katkı sağlayarak kendilerini daha değerli hissetmesine olanak sağlıyoruz. İkinci olarak konulara hep beraber karar verildiği için yol boyunca konulara olan bağlılığı ciddi anlamda arttırarak başarı oranının artmasını sağlıyoruz. Çalışanlar bir önceki örneğimizde de söylediğimiz gibi rutin işleri dışında başka bir perspektifte çalışma ortamına bakma fırsatı yakalıyor. Bütün bunların neticesinde daha mutlu çalışanlar ile birlikte çalışma olasılığımız ciddi anlamda artıyor. Evet gelelim bölümümüzün sonuna. Biraz önce bahsettiklerimin dışında da duruma özel yaptığım birçok aktivite ve davranışsal çözüm bulunmakta. İleriki bölümlerde örnekleriyle birlikte zamanı geldikçe bunları sizinle paylaşmak beni çok mutlu edecektir. Her zaman dediğim gibi liderlik zor zanaat, lakin imkansız değil. Umarım hayatınız boyunca iyi liderlerle karşılaşır veya iyi bir lider olarak insanların hayatına dokunabilirsiniz. Bir sonraki bölümümüze kadar kalın sağlıcakla.